0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Stage Rage, o um novo podcast de videojogos, cinema, música, entretenimento em geral uh, e outros temas também, porventura, uh, aparecerão. Uh, o meu nome é Pedro Romão e comigo tenho o Nuno Vieira e o Wilson Ferreira. Olá. Olá pessoal. Olá. Como estão? Tudo bem?
1: Está tudo?
2: Tudo em forma, é. tudo em forma. <risos>
0: Isso é que é preciso, aqui nesta, nesta altura de confinamento, de isolamento social, decidimos então uh, aproximar-nos um pouco uns dos outros e também das outras pessoas falando dos temas que, que mais nos agradam. Um, mas, antes de mais, vamos falar aqui um pouco, um pouco sobre nós. Uh, vou começar, a calhar, pelo Nuno. Uh, Nuno, queres falar um pouco sobre ti e, e, e também o, contextualizar as tuas porque é que decidimos juntar-nos e fazer aqui este novo podcast, podcast do Stage Rage?
1: Então, como já disseste, o meu nome é Nuno Vieira, uh, 28 anos de momento... Uh, comecei na altura há uns aninhos atrás a fazer streams para o PT Fighters, agora já não os faço e pronto, agora fico em casa a jogar joguinhos a ver oh. séries <risos> e filmes e como gosto de comentar isto com os meus amigos achei que era uma boa iniciativa também partilhar esta opinião com um público uhum. mais aberto
0: Nice, acho que fizeste bem <risos> Boa. Uh, Wilson, tu também, também fazes parte dos do PT Fighters, aliás, nós, nós conhecemos uh, por isso mesmo. Não sei se, se te recordas quando ganhaste aquele torneio. Uh,
2: tenho uma vaga de... <risos> ideia, tenho uma vaga <risos> ideia. Sim, uma
0: coisa sem assim, importância que aconteceu sim. na tua vida. Foi só, o foi só o segundo que ganhaste, na verdade, não foi o primeiro. <risos> mas, uh, eu marcado, mas foi marcante, foi
2: marcante.
0: Foi, okay. eu lembro-me bem. Sim, eu e eu, 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 eu
2: não temos backgrounds semelhantes nesse aspecto, uh, ambos pertencemos ao PT Fighters e, e pronto, eu agora já já, já não estou numa altura que o que vai a ganhado tão ativamente como isso, mas vou dando ainda uns toques. Uh, e, e pronto, acho que este podcast é uma boa, uma boa iniciativa, uh, uhum. já que estamos no, confinados nestas, agora neste momento, que é uma sensação tão especial, não é? Sim. E que estamos a oportunidade para limpar todos estes backlogs que estamos Verdade. <risos> <que temos, risos> <risos> <risos> e, e tudo mais alguma coisa, porque não falar sobre eles um bocadinho no, no, em, em formato de podcast. Uh, acho, uhum. acho que é uma boa iniciativa.
0: Exatamente, e tal como vocês disseram, uh, concordo. Com, com isso mesmo, com, com o que os dois disseram e, e eu também. Um, acho que é, é uma boa forma de partilharmos as nossas impressões, as nossas opiniões, por assim dizer, uh, sobre, sobre estes temas. Um, Tínhamos estado os três a falar sobre o Final Fantasy VII Remake, que, que saiu então, precisamente nesta altura, uhum. não é? e saiu numa altura que acho que, apesar de tudo o jogo, teve alguma sorte entre aspas, porque as pessoas têm tempo para, para se dedicar, um, que foi o que, que aconteceu pelo menos com, connosco e de certeza com, com muitas outras pessoas, eu conheço mais algumas que, que aproveitaram para para lhe dar forte e feio no, no Final Fantasy nesta, nesta altura, e eu também confesso que já tinha algumas saudades de, de, de fazer estas coisas, de partilhar a minha opinião, uh, opinião com, com, com pessoas uh, sobre, sobre aquilo que eu gosto, ou seja, de videojogos uh, uh, e, e tudo o resto também de entretenimento que, que possamos falar aqui, uh, desde as sessões, as míticas Gaming Zone na, Sim, na, na FNAC, que vocês participaram em algumas também e, e eram sempre momentos uh, fixos de, de falar sobre, sobre estes temas neste caso para, para uma audiência live foi pena, muito poucos foram gravados na altura e houve momentos muito, muito giros que acabaram por ser só do momento obviamente quem estava lá Ficaram um nas nossas memórias, não é? Exatamente, ficaram nas memórias <risos> de, de quem esteve mas uh, pá, por outro lado também era, era fixo que outras pessoas que não estiveram na altura pudessem, uhum. pudessem ver mas não, pronto, não, não se proporcionou. Um, e de facto agora é um pouco também reconstruirmos esses momentos aqui, neste, neste podcast, no Sage Rage. E, e obrigado por, por, por estarem aí também desse lado e por fazerem parte disto. E vai ser de certeza uma viagem muito fixe. Uh, é, Wilson, é muito e agora passo-te <risos> passo a bola para arrancares então com, com os nossos temas. O primeiro há de ser o Final Fantasy, como disseste, mas agora a gestão é toda tua. Certo. Então,
2: é... pronto, Final Fantasy VII. Uh, Jogo muito há muito tempo esperado já por, por muita gente uh, uh, desde, desde aquele, aquele trailer da, da PS3, aquele tech demo
0: ah, que, sim, acho, acho
2: que muita gente ficou, ficou com expectativas elevadas desde, desde essa altura já, estava, já, já esperavam, se calhar há mais tempo mas esperava só acentuar ainda o que expectativa das pessoas e, e finalmente chegou este game. E finalmente jogou. Um, <risos> vamos tentar não, fa não fazer muitos spoilers uh, <risos> ao falar do jogo, mas eu acho, eu acho que o jogo uh, dividiu algumas opiniões por, por essas razões. Uh, primeiro, porque quem nunca tinha jogado, acho que é uma boa, é uma boa entrada. Uh, uhum. Para quem nunca jogou, é uma boa entrada à, à, à série. Para quem, já, para quem já jogou, estava à espera de, um, de um remake 1-1. Uh, one <risos> Uh, pronto não é... eu não consigo falar disto sem entrar em spoiler territory né?
0: Mas... quer dizer, na verdade sobre a base da história não temos muito problema com spoiler porque isto já tem 23 Sim, anos é? certo. portanto, aí estaremos à vontade a história já é conhecida obviamente que há pessoas que estão a jogar pela primeira vez e que não jogaram o original e convém deixar aqui também alguma margem de, de... principalmente no final Apesar de quem ainda quem não jogou ou não chegou ao fim, uhum. mas muito se fala na internet do, do, do final ser uma surpresa uh, uh, aqui. Não vamos falar nada sobre, sobre o final, uhum. uh, mas de, de todo o resto, o caminho de, de, destes amigos que se vão encontrando. Podemos fazer aqui um, um pequenos spoilers, talvez, sem ser demasiado uhum. spoilers, Sim. acho eu. <risos> Por isso, acho que estás à vontade nesse sentido.
2: Pronto, mas é, pronto era, era o que estava a dizer. Acho que, acho que o jogo acaba por dividir um bocadinho entre as pessoas que nunca jogaram e aquelas que estavam à espera de um, de um remake mesmo. Uh, portanto, o one que seguisse a história do, do, jogo, do jogo original. Uhum. Eu, eu acho que me inclui um bocadinho no, no primeiro grupo, porque eu não tinha aquele attachment, aquela nostalgia com, com, o, primeiro, com, o, Final, com o Final Fantasy VII original que muita gente tinha. Um, Estou curioso com o que vem aí. Uh, gostei do jogo. Acho, acho que o jogo, uh, especialmente o, o Combat System, está, está excelente. Desde, se calhar já não vi um Combat System que me agradasse tanto no Final Fantasy desde o, desde o 10 ou 10.2, por aí. Porque, um, e, e falando mais em, em específico de combat, deste Combat System, é uma inspiração muito grande no, no Lightning Returns, que não era um jogo por aí além, mas a única coisa que se aproveitava assim de melhor era mesmo esse, esse sistema. Portanto, há aqui muitos conceitos Eles pegaram nas bases Do Combat System, do Lightning Returns E do Final Fantasy XV Fizeram ali um híbrido e resulta muito bem Conseguiram aprender muito bem essas lições É basicamente o filho
1: dos dois Final Fantasy, Do XIII e do
2: XV Essencialmente, essencialmente sim Até porque os directors Tens lá o Motomo Toriyama E o... Eu tô, tô, tô enamora, portanto. Uh, isso também quero dizer, eu também, eu também refleto muitas outras coisas, principalmente na história, mas, um, mas, mas dá para ver claramente as influências desse, desses dois jogos. Um, de do resto, há, há, existem pontos menos bons, uh, acho que toda a gente que jogou viu a, a questão de, das texturas em certas partes do jogo. O jogo uhum. começa muito bem, é muito bonito mesmo mas depois tem ali uns drops e umas uh, umas Sim. situações mais questionáveis. É pá. Uh,
1: pois o, o, <risos> o as partes importantes vá, do jogo uh, acho que estão muito bem tratadas e isso viu yeah. por exemplo no demo do Final Fantasy VII o remake uh, que uh -huh. corresponde à secção inicial do jogo também jogo final Sim. em que a música está brutal o jogo todo temos texturas yeah. Ótimas, a iluminação está excelente, sombras, o shading, tudo nos personagens. Uh, pois, quando vamos para partes mais secundárias, nomeadamente o vaca é onde vamos diretamente a seguir à Bombing Mission. Aquilo pronto, temos problemas de yeah. texture popping, quando vamos andando, temos uh, alguns uh, artefactos no, no ecrã, pronto, no são um bocado chatos falaste Wilson de todo aquele problema que tinhas quando interagias com, com NPCs certo, certo. e eles às vezes demoravam uns quantos segundos a, a começar a falar por causa de, de loading ou alguma coisa sim. a acontecer no background uh, mas é fácil ignorar essas coisas quando o resto do jogo está tão bom portanto sim, não acho que seja uma coisa que prejudique de, de todo o jogo sim,
2: sim, isso, isso concordo absolutamente Uh, e acho que é um jogo que vai tirar muito partido se calhar, da, da próxima geração uh, e se calhar vai, vai valer a pena um próximo playthrough para ver se, se essas falhas também conseguem ser colmatadas de alguma Sim. forma
0: Exato, e no nosso caso eu e tu, Wilson, estamos a jogar na, na PS4 normal, Sim. o Nuno está a jogar na na PRO um, e estamos a falar de uma consola lá está, em final de, de vida não é porque já, já temos a sua sucessora a caminho sim. e portanto ele está a puxar ao máximo pela, pela máquina e mesmo assim acho que, que apesar de tudo ela se porta muito bem e a experiência geral sim, sim, é, sem é dúvida, sem
2: dúvida. E, e ainda só, já agora em, em relação à história uh, apesar de tudo uh, e, e, lá está, como eu estava a dizer eu tenho muita curiosidade com o que vai acontecer agora daqui para a frente uhum. uh, mas também consigo compreender quem ficou desapontado percebem um, um, sim. Uh, mas uh, de, de qualquer maneira isoladamente uh, é um jogo muito bom e acho que vale a pena uh, ser jogado e para mim desde, desde mesmo desde o 10 acho que ou 10 12 por aí acho que é o melhor final Fantasy que, fiz, que, que fizeram uh,
0: até agora uhum, sim, sim. Eu, eu confesso que uh, por um lado queria muito este, este remake por outro tinha algum receio Uh, lá está, tendo gostado tanto do primeiro Apesar de só ter jogado uma vez Porque o jogo marcou-me mesmo Mas passei tanto tempo com ele Porque na altura... Estava na escola e ia jogando uhum. um pouco aqui e ali, com o tempo que tinha. Não foi como desta vez em que estava aqui em casa com o contente sobre então, pronto, dei, <risos> dei logo com força e, e acabei rapidamente. Um, portanto, também foi, foi uma experiência que foi, durou, durou algum tempo Sim. e acabei por nunca o repetir. Apesar de agora querer, querer repeti-lo, inclusive na, na versão um, remasterizada que foi lançada para, para a PS4 há Sim. uns anos, um, e que eu já tinha comprado uh, mas nunca nunca tinha jogado e agora provavelmente poderei, poderei voltar lá ao Final Fantasy original através dessa dessa versão mas fiquei fiquei satisfeito e essencialmente é isso uh, gostei gostei muito sim, não, é, é, não acho que é, é, não, não há muito mais para, pessoas, ao jogar o,
2: o original também vais ver as coisas as coisas com outros olhos quero é que ver as comparações agora sim
0: é. Exato, yeah. exatamente Uh, vamos ver, talvez no próximo episódio possamos falar do, do original. Sim, se, por exemplo. <risos> <risos> uh, entretanto jogar tu, tu já jogaste não foi uh, um, um, sim sim
1: não, não acabei o original ainda outra vez mas uh, é engraçado uhum. ver as comparações uh, fazer a comparação entre o original e o, e o remake o remake uh, acho que beneficia muito de pegar só naquele aquele pequeno pedaço do início do original e transformar isso uhum. num jogo de 30 a 40 horas que acho que é esse mais ou menos o tempo normal em média que o pessoal tem demorado a acabar o jogo e aproveita uhum. para desenvolver uh, algumas personagens que nós praticamente nem víamos no original nomeadamente a Jesse, o Exato. Biggs e o Edge que têm muito mais tempo de antena Sim. e dá uma perspectiva completamente diferente desses personagens e é giro ter jogado o original também depois de ter jogado isto porque dá para perceber que a final, a parte de Midgard é bem mais pequena do que aquilo que eu me lembrava na minha cabeça eu passei Midgar nas primeiras 5 horas isso não é, não é nada. Acho que as primeiras 5 horas no remake devem ser Sim. por aí até ao final do terceiro capítulo, talvez. Ainda era a Golden para ir. olha que... <risos> mesmo assim, acho
2: que hoje demorei bastante tempo, só até chegar a Arsenal. Não sei. Mas, já, uh, yeah, uh, eles, eles expandiram bastante, bastante o jogo, na parte inicial, sem dúvida.
1: Yeah. É giro ver, uh, é giro ver uh, também no original como... Há certas coisas que eles, que eles alteraram no remake... Mas que uhum. mantiveram também lá na forma de hints ou de algumas frases que alguns personagens dizem de vez em quando ali pelo meio do remake. É, é engraçado ver esses nodos ao original no, no remake. Mas, mas
2: gosto, gosto dessa abordagem porque, e agora fazendo aqui uma comparação a outros remakes uh, mais recentes, como o do Resident Evil 3, um, acho que uhum. apesar de tudo, apesar das diferenças, o remake do Final Fantasy VII consegue ser mais, uh, mais fiel ao original. Uh, respeitar um bocadinho o, o, o que o original fez, do que por exemplo o Resident Evil 3, que foi um remake que tomou muitas Ui. de verdade e apesar, é assim, quem me conhece sabe que eu sou um fanboy mesmo de Resident Evil uh, pá, pronto, de tudo um, ele
1: até dos é... filmes gosta
2: e aí, calma,
1: calma,
2: não me estou longe, não me estou longe. Mas, em termos de remake, é, o Final Fantasy VII, acho que é um remake é, é em melhor, muito melhores condições do o Fantasy 3. porque era o que eu estava a dizer. O R3 tomou muitas, este mais recente, tomou muitas liberdades e é, apesar de seguir os mesmos story beats, acaba por ser um jogo completamente diferente. Fez muitas coisas bem, tem... Tem, as personagens uh, acho que foram todas melhoradas, gosto bastante do, do, do cast Novo, mas uh, o jogo é tão diferente e é quase irreconhecível uh, muitas das coisas que, que se passam. Acho que, é que... acho que a história
1: também faz um bocado mais sentido. fizeram verdade, a história ficou um bocado mais coisa, mas para quem jogou a original e quem jogou este, há algumas partes que eles retiraram que eu uhum. acho que eram essenciais à identidade do jogo. É, para e... além
2: de, de, de aumentar um bocadinho a longevidade do jogo, porque é um jogo relativamente sim, sim.
1: curto. Sim. sim, sim, sim. E em retrospectiva, agora já, já passaram um mas quase um mês desde, desde que eu joguei uhum. esse jogo, Uh, eu sinto falta, é foi o que nós falámos também, é da Clock Tower em particular, que acho que é das coisas que cortaram, acho que é a secção do jogo que faz mais falta ali no, Exato. É, no, no Resident Evil 3 é,
2: é, é das secções mais icónicas do jogo original e infelizmente não, não é explorável neste, neste remake. Talvez no DLC, mas sinceramente já não acredito. Com os rumores que andam aí de, de outros remakes, de outras. Uh, do Resident por... Evil 4, por aí Sim, fora... parece e... que eles já,
1: já seguiram para o outro projeto.
2: Exato, acho que E
1: mesmo. depois do lançamento desse remake do 3 também, era impossível deixar de comparar esse remake ao 2. E tendo sido o 2 saído há um ano atrás e tendo sido tão bom, uhum. depois vem o Resident Evil 3, já era difícil corresponder às expectativas do 2. Mas há muitas coisas no, no Resident Evil 3 que... Infelizmente não me deram tanta vontade de voltar a pegar nele como Resident Evil 2. Sim, Eu estou a falar de coisas um tipo replay. o sim. jogo é bastante linear, já não tens tantos puzzles, mesmo claro. os recordes, que é os objetivos no jogo, aqueles objetivos opcionais, são bastante lineares também, bastante simples, sim. não tem nada a ver. É, acaba com... fazer
2: tudo quase, quase à medida que vais jogando. Sim, não?
1: sim, exatamente. Não é... Olha, hum. mata 30, agora mata 50, agora mata 80 e é pois. assim. E tem muita...
0: Pois é, o 3 ainda, ainda não joguei, mas uh, o 2 por acaso joguei agora bastante, bastante recentemente, uh, foi o jogo que joguei antes de jogar o, uhum. o 7, o Final Fantasy VII, e, e adorei, eu também tinha jogado o original na altura, portanto há 20 uhum. anos, mais ou menos. E, e não tinha... Joguei muitas vezes na, nessa altura e depois não tinha voltado a jogar. E agora voltei no remake e já não lembrava de, de muitas uh, situações da, da história um, e gostei na altura foi... Não sei, sinceramente entre o um e o 2 talvez um... Um pouco mais, prefiro um uhum. pouco mais um, apesar de ter adorado também o, o dois mas acho que um é capaz de ser ainda até à data o meu preferido, um, mas gostei muito do, do Resident Evil 2 e também da questão das duas personagens, que foi uma grande novidade uh, na altura, e nós tínhamos dois discos e tínhamos uhum. um disco só para a Claire, outro disco só para, uhum. para o Leon. E, e todas aquelas situações que não era assim muito, mas havia algumas questões que podiam influenciar a playthrough da outra personagem. Curiosamente, uh, curiosamente e, isso, isso é uma
2: coisa que se perdeu neste remake, uh, mas mas sim, mas sim, o original era, era, é. era assim, era o zapping system, ou logo é que era, uh, e era, era sim. Um, uma, uma coisa muito rara o, o que estes remakes fizeram foi, lá está, era o que eu não estava a dizer, tornaram a história e a ligação entre os dois, Resident Evil 2 e 3. Muito mais sólido, muito mais coisa em termos de história, acho que ficam os dois muito bem. Aliás, nenhum O dois é um jogo excelente e o três não é um mau jogo, é um jogo bom. Só que fica muito aquém do que poderia ter sido. Acho que é a minha opinião. A minha opinião desse jogo é isso. Pode ser que na
1: próxima geração eles
0: façam um novo já Resident
1: o 3 Remake, Remake,
0: vai.
2: Prefiro que avance um bocadinho com a história. E que,
0: e que era o R3 ou o Lasta. Lasta. Lasta.
1: <risos>
2: mas uh, que façam, co façam coisas novas, Foi, foram bons estes remakes uh, e por agora dedica-se a, a continuar a série a, e a fecharem plot holes e coisas do género acho que, acho que é o melhor a fazer para sim.
0: sim às vezes o problema de, de séries que se estendem durante muito tempo temos o caso do Final Fantasy que são jogos diferentes tirando algumas uh, exceções aí que são sequelas mas uh, normalmente temos sempre, temos sempre jogos que são independentes. Uh, mas sequelas, por exemplo, estou a falar do Resident Evil ou do, do Assassin's uhum. Creed, que também acabam por ter algumas ligações, mas depois também perdem. Uh, como é que vocês veem essas uh, está, sagas que se continuam durante anos e anos e que correm sempre o risco de, de se arrastar e de estarem sempre a repetir-se uh, a, -se a, si, a si mesmas? Uh, como é que vocês veem estas uh, sequelas? Assim, está, não uh,
2: um no caso mais, do Resident sabe? Evil. Uh... Um, e foi uma coisa que eu já discuti com o Nuno e com outros amigos também um, acho que faz falta uma pessoa que, que guia a sério como era no caso, por exemplo, do Metal Gear em que tinhas okay, ele uhum. guiava a série, o Kojima escrevia, escrevia os Metal Gears e, e todos, acho que me se estiver errado a vezes uh,
1: <risos> mas, maioritariamente, tu, sim,
2: sim pronto, era, mas...
1: era de quase todos
2: mas a, a série tinha, tinha, era encabeçada por uma pessoa, vá, praticamente. E sim, no recado de Resident Evil não. Tens, uh, tens equipas diferentes a fazerem vários Resident Evil. E, hum, há, às vezes uh, uh, conta uma, a história vai, vai num caminho, depois uh, entra um... Uh, sai um jogo novo e a, e a história vai no outro. E, e a história às vezes só começa a fazer sentido quando já sair uma data dos jogos mais à frente. Porque as ligações só são feitas nessa altura. E acho que falta um bocadinho... Uh, Coesão em algumas. Exato, exato é, é muito por aí. Mas eu gosto da mesma, eu gosto, mesmo, eu gosto de, de todo aquele lore e toda aquela que você foi criando e tenho perfeita noção que alguns títulos são, são muito mauzinhos. E eu joguei, acredito que eu joguei bastante, bastante,
0: bastante, <risos> mal,
2: acredito. Portanto, yeah. é um guilty acaba por ser um pleasure em certos aspectos
0: sim, eu, eu por um lado eu gosto muito do, dos primeiros títulos da, da série, no caso do Resident Evil uh, e depois no, a certa altura, por exemplo, 5, 6 fui perdendo ali algum gás uh, o 7 ainda sim. está à espera ainda não joguei o 7, uh, mas conto fazê-lo em breve mas hum, toda a gente fala bem do jogo portanto vocês também gostaram o Resident Evil
1: 7 sim
0: Sim. Uh, não, assim,
1: falando da, uh, já que estamos a falar particularmente da saga do Resident Evil, uh, eu gostei muito do primeiro, do segundo, do terceiro, mesmo do quarto, que o quarto foi. Houve aquela pausa ali entre o 3 e o 4, e, e quando o quarto foi, foi divulgado sim. ou foi anunciado. Sim, sim ainda Verónica pelo também. meio, ainda sim, é que eu joguei na sei. Dreamcast e depois uhum. ganhei outra vez no PS2 que já era o Code Veronica X, salvo uhum. erro, ou Code Veronica uhum. X. No 10, não, vai, não, vai. não sei, não. Não, nunca percebi acho que era X um, o Resident Evil 4 foi tipo, uou wow! Resident Evil 4 com este aspecto na PS2 muito fixe, mas aí já estava a haver uma pequena alteração em relação à fórmula original do Resident Evil o 5 uhum. e o 6 são, são jogos que eu gosto mas acho que não é particularmente pelos mesmos motivos que eu gostava dos anteriores uhum. eu gosto do Resident Evil 5 okay. e 6 porque gosto genuinamente da experiência de co-op online pela campanha sim, não, é. não, não, não quer dizer que sejam necessariamente bons jogos ou bons Resident Evil na minha opinião sim,
2: sim. Você, uh, é, claro. acho que o, que, o que melhor vem, vem trazer é a experiência co-op Uh, eu, eu gosto do assim, 5, particularmente, porque fecha ali muitas, muitas pontas soltas que a vinha de trás.
1: Sim, sim. O 7 não, não, <risos> <Sim>. uh, <risos> não está mais complicado. E depois, o 7, pronto. O 7, quando anunciaram o 7, vou -te ser honesta, a minha, a minha reação inicial <risos> não foi muito positiva. Por <risos> que de... que é pá, passarem de, de third person para first person, para mim foi logo, pá, não Eu sei se vou jogar de... isto ou não. E depois, <risos> né, pá, aqueles primeiros trailers, é, pá, era um é. bocado macabro, um bocado esquisito, <risos> não estávamos a ver nenhumas personagens não. familiares, não sei, fiquei um bocado pé atrás. Eu... Mas depois joguei o jogo e até, <risos> até gostei, sim, não posso dizer que tenha sido um mau jogo. Só que pronto, era diferente. Havia
0: toda aquela questão do, do VR. Muita gente a jogar em VR e todas Eu
1: toda infelizmente adquiri o VR depois de ter jogado o jogo e inicialmente também joguei o jogo no PC, nem sequer o tenho para a PS4, portanto não posso jogar com o VR, mas gostava.
2: Eu em relação ao, ao set, eu lembro-me <risos> de ver o anúncio oficial disso na altura, ninguém estava esperando o novo Resident Evil, acho eu, e quando eles sim, começaram sim. A, a mostrar aquele, aquele título, aquele trailer ou o que é que era, eu lembro de estar a ver, olhar para o ecrã e pensar assim, oh, é, mais, é mais um daqueles jogos de terror de tipo Walking Corridor, não sei o quê, Walking Simulator. aí assim que vejo Resident Evil no ecrã, ei, ei Resident Evil! Aí, a partir desse é só para verem como, como sou parcial nos aspectos. Mas, okay. mas...
1: Uh, eu lembro-me também, curioso foi que, na altura, não sei se vocês se lembram, este Resident Evil foi anunciado pouco tempo depois daquela demo do Silent Hill. Sim. Uh, exatamente. E também também me senti um bocado. Senti-me, senti-me senti, 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 senti roubado. <risos> senti-me roubado porque achei epá, é, este, este aqui é Foi basicamente é roubar grande. a ideia à Konami. Eu e pronto, fiquei com que... aquele saborzinho amargo na boca. É. Porque estava à espera do um Silent Hill do Kojima, né? que ia ser o, o grande regresso do Silent Hill e, o, e o, de um grande criador de jogos, né? e depois uh -huh. tudo bem Sim. com o Resident Evil 7. Olha.
0: Pá, eu por acaso tive, tive a sorte de estar. Uh, isso foi, foi anunciado na, na Gamescom 2014, na conferência uhum. da PlayStation, o PT, e eu estava, estava lá, portanto, vi o anúncio do PT, como sendo um novo jogo de terror para, para a PS4, e só acho que foi no dia a seguir é que, é que foi revelado que, que era o um novo Exatamente. jogo. Exatamente. Alguém já tinha conseguido chegar ao fim e, e desvendar o mistério. Uh, e ficou toda a gente boa, o novo profissional deal, com o fixe, vai vir aí em grande.
1: Eu não sei é, se mas, tu não. te lembras, falar. agora falando um bocadinho desse playable teaser, eu não sei se tu te lembras bem desse, desse demo, mas havia uma parte, a acho que era perto do fim, em que tu tinhas que fazer com que ela fizesse alguma coisa, ou, alguma... ou o telefone tocasse, assim é que era e o telefone tocava, Sim. e depois tu conseguias ir lá para fora e vias o Norman Reedus, e depois a revelação do...
0: Exatamente, e aí é Pronto. que
1: Até hoje, ninguém sabe o que é que era preciso fazer para o telefone tocar. Até hoje ninguém sabe. Sim. E há toda, há toda uma teoria da conspiração online, em que tinhas que ligar o microfone e dizer coisas ao microfone. E... <risos> Bom, eu Até hoje não sei como é que, qual é o segredo por trás de abrir aquela porta. Eu ainda tenho o PT na, no disco rígido da PS4 eu não eu ainda bem, tenho, eu ainda eu poder, tenho eu também eu também não. tenho uh, mas eu de... acho que há uma maneira qualquer de voltares a instalar com através de proxies e coisas assim. Assim uma uma coisa assim esquisita okay. que podes fazer se estiveres interessado em voltar a jogar isso. Mas pronto.
0: Pá, talvez, na altura eu joguei e confesso também, apaguei porque precisava de espaço e ao mesmo tempo porque pá, aquilo estava muito bem feito e eu lembro-me que joguei e senti a experiência demasiado forte e pensei, não, não vou jogar. talvez mais tarde o faça. Eu também tive Mas,
1: de, de ligar as luzes todas da casa foi. para... Não, não, não dava,
0: tá, mas estava mesmo, estava ótimo. Lá está, para uma experiência de terror, uh, cumpria uh, em tudo aquilo que, a que se propunha, não é? De assustar uh, quem, quem estava é, a é jogar.
2: Perdeu-se o PT, mas pronto, ganhámos o Death Stranding, não foi? Sim,
0: é <risos> que é outro que ainda estava uh... a ver para.
2: Porque... Ok, num futuro episódio a gente fala do de Dead Stranding. Quando Sim, só bem.
1: Sim, eu tenho uma opinião muito okay. forte sobre okay. Não não posso partilhar já. <risos> yeah. Ok,
0: ok. Então vamos, vamos aguardar. Ah, eu queria só voltar aqui uh, um bocadinho ao Final Fantasy só para vos uhum. perguntar duas coisas. Um, a primeira, se se lembram da tu já falaste quando, quando foi mostrado até que Demo de, uhum. da PS3, Wilson, mas se se lembram quando quando o jogo foi anunciado oficialmente como estando em desenvolvimento na E3 de 2015, uhum. na, na conferência da Playstation, o que é que sentiram nessa altura, e também, uh, Nuno, tinhas falado do, da demo, em que várias coisas, uhum. inclusive da música, um, portanto, esta música um, já foi, foi composta na altura para o original, são adaptações, uh, é, é verdade que na altura as composições de Nobu Ematsu tinham uma qualidade diferente, porque o jogo não podia Exato. comportar... Exatamente, não, não poder comportar toda esta sinfonia como temos agora no, no set, um, e apesar de termos os mesmos temas, os mesmos foram reinventados para este jogo, e também perguntar hum. o que é que vocês acham desta, desta nova roupagem da, da música. Hum,
2: sim, hum, eu acho que este jogo deve ser jogado uh, com, com headphones, sem dúvida, porque parece praticamente hum. estar num concerto do Distant World. Hum, é, pronto isto valeu muito o trabalho não foi o Nobu Ematsu a, 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 a trabalhar agora neste remake, acho que foi o Masashi Amauzu que, que, que compôs a banda sonora do uhum. Final Fantasy XIII e do World of Final Fantasy também para dar uhum. um exemplo ele é, ele é muito bom é, 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 faz, faz bandas sonoras incríveis
0: se há coisas que o XIII tem de bom é, é, eu acho que não é
2: há Final Fantasy, possas dizer <risos> que, que tem uma má banda sonora, sinceramente sim, eles falam muito bem os compositores e este, este não é, não, não é exceção. Hum, portanto, recomendo ouvirem, mesmo que não seja, seja no jogo, recomendo ouvirem a banda sonora do princípio ao fim, porque é excelente. Uh, vale, vale mesmo muito a pena e...
0: Mas, apesar de tudo, e sim. desculpa interromper-te, mas como disseste bem, todos os Final Fantasy têm, têm boa banda sonora. Mas... A mim continua continua a fazer falta o, o e quando ele não está. Uh, ainda por cima, lá está, quando compôs os temas para, para os dez jogos onde, uhum. onde trabalhou, um, no 10 já, não, já, já se começava a ter outra tecnologia para poder trabalhar a música, mas no, nos outros então ele tinha muitas limitações, tal, tal como falámos do set as limitações técnicas eram, eram diferentes e, e fazia com que apesar das músicas serem marcantes e continuam até ao dia de hoje é, incríveis mas é, não ouvias como houve nos jogos hoje em dia orquestras claro. a tocar um, a, a banda sonora não é? um, tiveste o One Winged Angel que na altura já foi uma cena incrível e foi o primeiro tema de, de Final Fantasy a ter, a ter vozes um, no, neste caso os cores uh, mas lá está uh, o Emato a mim
1: continua-me a fazer falta no, no Final Fantasy
2: yeah. não, não se esquece de dizer alguma coisa
1: um, respondendo à primeira pergunta que acho que tu esqueceste de responder Foi. <risos> a, minha, a, a minha reação ao trailer na altura eu não pô, obviamente não estava à espera e quando o trailer começou a ah, dar caramba. eu lembro-me de de estar a olhar para o ecrã e pensar para mim epá isto é um... Eu não estou a reconhecer isto, meu. mas <risos> havia alguma coisa de familiar que eu depois fui ver outra vez o trailer. Havia qualquer coisa de familiar no trailer que. Não sei, não estava ali a puxar pela, pela memória, mas eu não estava a conseguir chegar lá. E o que é que era? Aquilo estava a dar uma música do Advent Children. E eu, como Sério? já. No trailer, não, no trailer, do... Do, trailer do. Exato, do... no primeiro trailer do Final Fantasy Remake, era a música do Advent Children, só que eu já não via o filme há tanto tempo. <risos> Que eu não estava a lembrar de onde é que era a música, mas eu conhecia aquilo, eu tinha a certeza. Depois lembro-me que também há um, um plano do trailer em que as crianças estão lá naquele parque, em frente ah, ao okay. portão do Sector 7, eu agora não me lembro do nome do parque, e eu também olhei para isso e pensei: Pá, isto é-me familiar, mas eu não, não estou a onde é que isto é. <risos> Pá, e quando eles passam para, aquela, para aquele plano em que está tipo uma rua, salvo erro ali nos slums, não, nos slums não, ainda é em Midgar no, no, no Sector 7. Em que eles estão, tipo, pessoas num, num corredor e depois começa ah. a entrar o Barrett pela, pela esquerda e o Claude pela direita e tu vês o Vassar Sword e começa a tocar o, o início da Bombing Mission. É tipo, ixi, foi mesmo yeah. qualquer coisa. Foi, eu, eu não estava mesmo à espera, mano. não estava à espera. Tava à espera, tava à espera. Yeah. E aí é que eu disse, oh meu Deus. Em relação à, à banda sonora, eu gosto quase toda acho que não há nenhuma música que eu diga que eu não que eu não gosto mesmo aquelas que tiveram assim alterações mais radicais uhum. acho que são muito boas no, no uhum. remake e eu acho que a minha única queixa mas isto é, é nitpick e é uma é uma questão pessoal é que no all market não toca a oppressed people a música e ah. acho que a música acho que a música do oppressed people é bem pouco usada e é uma música que eu gosto estava melhor aí não né? Yeah. Acho que ficava melhor no All Market, é a minha única reclamação, porque de resto, pá, aquilo está muito bem feito, eu até dei a ver na... quando o jogo saiu uma série de vídeos do YouTube de um... de um rapaz que é compositor, então ele fazia basicamente a desconstrução da música. Ele próprio ia aos programas de edição que ele usava e fazia o, o, a composição das coisas, dos vários instrumentos, mas só ou ele mostrava-os a tocar individualmente e depois juntava tudo e explicava mais ou menos como é que era a composição feita. Isso era Sim. bastante interessante e é giro. Algumas músicas, por exemplo, tiveram uma, umas alterações em que tem, inclui elementos, por exemplo, de outras músicas e tem referências a outros Final Fantasy e músicas deste Final Fantasy. Ah. É, é muito giro, é muito fixe. E eu estou muito satisfeito com a música em geral.
2: Então, depois, de mandar o link, eu também quero ver, ver esse vídeo. Okay, é. ok, ok. <risos>
0: É, eu também estou também bastante satisfeito, acho que foi feito um excelente trabalho com, com as composições originais e, e estou ansioso para que a banda sonora seja disponível no Spotify ou noutro, noutro sítio qualquer para que se possa ouvir na íntegra, porque nós temos, quem, quem comprou a edição de Deluxe, quer seja em física ou digital, uh, eles precisaram ah, é uma mini soundtrack com 11 yeah. temas, não me engano, um, e de facto houve muitos temas que, que eu ouvi no, no jogo que quero voltar a ouvir. Um, só os temas e claro, e gostava de poder vê-los ao vivo Na altura um, foram anunciados, acho que foi no início do ano Uns quantos concertos para do Distant World especiais uh -huh. Final Fantasy VII Remake Portanto, com, já com estas novas composições E também com, com o cantor que dá, que dá voz ao tema é sim, composto pelo Emato Que ele é de uma banda, Survivor, uh -huh. uh -huh. the Prophet, right. se não me engano, uma banda japonesa um, e na altura o Wilson, se não sei se tu lembras é. eu disse oh, vai ver estes eu, concertos e, eu acho e que ainda não foi desmarcado eu acho e... que
2: continua a ser a 30 de Outubro pois. mas como isto está, não sei acho que possivelmente não, não irá acontecer, vamos ver uh, mas é uma boa oportunidade para pois. se conseguir ir e se o concerto acontecer acho que é uma é, é, é excelente, eu já tive um World duas vezes e é, uma, é, 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 uhum. é simplesmente excelente é uma, uma sensação incrível
1: eu ah, nunca fui, sem me. de Sim, eu também. Tenho que ir.
0: Não te preocupes, eu também só vi o primeiro ah, em okay. outubro do okay. ano passado. Fui ao Lyon e, pá, e foi incrível. Tocaram também uh, ouvi muitas músicas do set. Uh, uma das minhas músicas preferidas de sempre de Final <risos> Fantasy é o Cosmo Kenny e, e tocaram Tanto Da né? primeira vez, como da segunda, a, to pá, tocaram o Cosmo Canyon.
2: Né? É mesmo excelente. E eu, eu
0: yeah. fui... é, pá, é incrível, é incrível. É... Aqueles momentos no, no Final Fantasy Original acho que foi uhum. dos mais emotivos para mim. Sim, sim. Quando estão é, não vamos ser tão, tão spoiler assim, mas pá, eu gostei, gostei bastante desse, desse momento e, e claro, Cosmo Canyon para mim, e então tocada por uma orquestra ao vivo. É...
2: É, e já agora sobre o concerto estamos a falar de 30 de outubro, se acontecer, eles tinham dito que ia é lá estar o, o compositor do de, de remake, o mais achei a uh, se quiser.
1: E, e, o o cantor, e o cantor o cantor, exatamente, exatamente. O cantor que vocês estão a falar é do, do tema é o que passa com canta... os Sim, a uh, Hollow. Yeah. Ok, ok. Yeah. Sim. Exatamente, exatamente. Exato.
2: Pronto, e acho que estamos a falar de Final VII, mais ou menos, não é? Assim sem.
0: Acho que sim. Quer dizer, na verdade, não. Seria muito mais sim, sim. Sim. Eu queria só, só dizer para finalizar que eu também, tal como o Nuno, quando vi o jogo estava a ser revoado, portanto eu estava a acompanhar a conferência da E3, isto era umas duas da manhã, mais ou menos, um, eu estava com, com os amigos, estávamos a ver a conferência juntos, e foi daquele momento em que toda a gente ficou incrível, isto está, isto está a acontecer, um, ao mesmo tempo que nessa conferência foi também anunciado o Xenio ah, pois, ah, pois foi, pois foi, esta, pois foi. Pois, está certo, está certo,
2: <risos> já me lembro, já me lembro. <risos> até havia uns rumores antes da, da conferência Ele até havia uns rumores também. que o jogo ia ser mesmo anunciado o remake e não estava o pessoal todo ali à espera que acontecesse sim, sim. já me lembro já me lembro certo
0: <risos> yeah, exatamente Pai, foi, foram, foram momentos incríveis. E eu lembro-me, não, não consigo precisar o número, mas sei que o, o do Final Fantasy, esse teaser, uh, teve, pá, em 24 horas, não sei se foi um milhão de views no YouTube, pá, foi uma cena assim incrível. Teve mesmo muitas muitas views em, em 24 horas, não sei se não terá sido, pelo menos até a altura, o vídeo mais visto em tão pouco tempo, uh, mas sei que foi, foi algum sucesso enorme, e claro, agora vê-se na quantidade 3, de jogos 3, vendidos. 3.5 milhões, 3, acho que em 3, 3 dias,
2: uma coisa assim. é mesmo coisa boa
0: yeah. Sim, portanto, yeah, Final Fantasy VII, de certeza que vamos falar Sim. dele nos, nos próximos episódios, também. Uh, e é, Estamos todos uh, <risos> admirados um com o jogo fim, e contentes. É. <risos> <risos> pois, é outros que não joguei e esse ainda não comprei, também.
2: <risos> esse, mas, eu também, mas, também não de, joguei, de, a de,
0: mas jogaram os
1: originais.
2: Eu vi playthroughs, vi playthroughs.
0: Play ok. Eu não... Eu esses comprei o Remaster para a PS4 uhum. porque na altura não tinha Dreamcast e não os ganhei nenhum. Uh, acho que eles também saíram para a Xbox. Acho que saíram em todas as plataformas. Acho que mas...
1: sim. Acho que sim. Já um, todos? É Assim, o jogo. Eu não sei se já jogaste ou não. Uh, o jogo. Pronto, o jogo. Eu acho não, que ainda não. Para a altura era. Muito fixe e revolucionário. E hoje ainda continua fixe, mas uh, pronto tem aquelas uh, nuances de jo que alguns jogos antigos costumam ser, aqueles que não enviessem muito bem, que é os controles às vezes um bocado ah. para erros e pronto, coisas assim do estilo. Uhum. Uh, mas pronto, só para acabar a conversa do Xeno, eu gostei imenso do 1 e do 2 e joguei o jogo várias vezes e vi muitas pessoas a jogar os jogos, inclusive amigos meus, mas o 3 foi uma desilusão tão grande para mim que eu nem consegui jogar o jogo eu tive mesmo de ver alguém jogar yeah. Portanto, é só, <risos> só para teres uma noção yeah. porque depois estás ok,
0: mas eles usam as mesmas mecânicas do 1 e do 2, é isso só que adaptadas
1: aos dias <risos> aí é que está, é que eu acho que nem... É que nem há muita adaptação, percebes eu acho que o jogo está, apesar de ser novo está muito parecido, ou parecido demais aos originais numa maneira em que não deveria estar em que o jogo, sendo em conta que saiu Hoje, okay. nos dias de hoje, né? devia estar um bocado mais uh, modernizado, não sei, uhum. não te consigo bem explicar, mas uh, apá, okay. fiquei mesmo, mesmo desapontado com o jogo, especialmente porque era um jogo que tinha ficado pendurado já há não sei quantos anos e eu estava okay. à espera de uma sequela e quando ela finalmente veio, depois de tanto drama com o Kickstarter e tudo mais, Uh... e agora continuas à espera
2: de outra escola não é? porque exatamente, porque essa, escola é, essa é ainda por... é outra essa ideia do... é outra sim. Yeah.
1: que tu <risos> chegas ao final do jogo landi, coisa, vai ser embora olha, pronto, mais um, mais um jogo para vir que não sabemos se vem porque este não, acho que não foi muito bem sucedido em vendas portanto... Depois da história toda do Kickstarter e afins, e se este não correu bem, agora será que as pessoas vão querer depositar dinheiro no outro Kickstarter que... para fazerem mais um jogo? Eu ontem
2: ali com o Yosuzuki, que que queria fazer o yeah. um 4. Agora Sim. se o deixam fazer, se, se vai ser preciso do Kickstarter, não sei, não sei como é que faz.
0: No, no Kickstarter uh, havia uma das... Acho que, que era tipo a, a opção máxima em que pagavas hum. muito dinheiro, mil e qualquer coisa, talvez, ou até mais, e que tinhas uma réplica do casal. É capaz, é, é
1: capaz. Não era.
0: E... Não sei se tinhas até um jantar também com alguém de do Já que não se sei
2: quais eram os gols, mas qualquer... é possível, é possível, sim.
1: Sim, tinha, tinha gols assim um bocado é. estranhos. Uh, não sei se vocês sabem no jogo. Uh, tem lá uma páginas, umas páginas do Journal que incluem frases de alguns uh, de alguns participantes do Kickstarter. Que acho que eles devem ah, né, um X. Sei, Yeah, e se, e se okay. vocês lerem aquilo com atenção, até há lá frases de português, lá pelo meio. <risos> sim, sim, sim. Tinha uma frase muito engraçada, agora não lembro o que é que dizia, mas se pesquisarem, de certeza que encontram.
0: Muito bem. <risos> yeah, Fixo. Não sabia. Boa. Aí, já que estamos a falar aqui também de, de remasters. Wilson, queres puxar aqui algum tema de alguns outros remasters uh, que tu de falasses? Deixa-me ver, se calhar
1: bah,
2: Streets of Rage 4 não é propriamente um, um, um remake, é uma sequela, mas o sim. jogo, o último jogo já saiu há mais de 20 anos, se não me engano. Sim, uh, sim. Acaba por ser quase. É um revival e é um revival feito com, com muito sucesso. Eu tenho andado a jogar, o, o Nuno também. E que jogar, porque <risos> é, um, é um brawler, é um beat-em-up uh, muito clássico, uh, mas é atualizado para os dias de hoje uh, e, e tem, tem controles tão fluidos, o combo está, está bastante melhorado, uh, vale muito a pena jogar, é, mesmo, é simplesmente daqueles jogos que dá, dá prazer jogar, é divertido, o jogo é mesmo divertido. E uh, eu já fiz à volta de 8, 9 playthroughs, já não sei, e ainda não me cansei. Eu já Tanto... perdi a conta.
1: Eu tenho andado a jogar todos os dias desde que o jogo saiu. E... Sim, 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 por acaso já, e estou, já estou quase. E depois disso também vou continuar a jogar. Não, não, não é por aí. E
2: é, e é um jogo que vale muito a pena depois quando depois quando esta quando esta, quando a quarentena acabar e quando já dispostemos juntar todos outra vez vale muito a pena ter amigos em casa no sofá uh, quatro pessoas ali a, a limpar não. as ruas <risos> é? porque já, já permite quatro players em co-op offline é. uh, e dá para dois online obviamente mas dá para quatro em, em co-op uh, uhum. no, no sofá offline Portanto, é uma coisa que eu, que eu vou <risos> que eu vou querer vou fazer quando, quando
0: quando for possível não é? porque, Podíamos era combinar uma, uma missão do Sage Raiders, talvez, para ah, assim, jogarmos. Olha. Uh... É o uma... mesmo? Lá está. Streets of Rage. <risos> Sage Rage <risos> Play, Streets
2: Porque não, porque não. Se quiserem, só, só dá para dois. Já dá para dois. Podemos Sim. jogar à, à vez. Mas, mas, mas
1: é? temos, temos alternativas e isso. Podemos usar, por exemplo, o Remote Play da Steam e, e jogar. Eu tenho o ah, jogo na Steam também, portanto. Ah, tu estás na Steam, portanto, ok. Vocês nem precisariam, nem precisariam é. comprar. Compraste-nos dois. Oh, ok, ok. Portanto, é possível. Mas O amor é real, é, real, é, é, é muito sim. real.
0: Right. Pá, eu gastei algumas moedas de 50 escudos no, no 2 nas máquinas, isso é verdade. Mas não sei, somado provavelmente não, não daí, mas, <risos> Olha, cara. pois,
1: pois foi isso, aí está. Pois.
0: <risos> bons tempos também, esse em que punhamos oh, moedas Deus. de 50 escudos na, nas máquinas. Para jogar Mortal Kombat ou Street Fighter também. Era, acho que eram as máquinas que eu mais jogava, era Street of Rage 2, Street of 2. Seria Street of Rage ou dois. Final Fight? Mm. É que Street
2: of Rage eu penso que só saiu na Mega Drive, não, na altura. Se calhar, às vezes, nas arcades eu estou enganado, Será? mas...
0: Uh... Eu tenho ideia que, que chegou a haver, ah, e ah, também é. o Dinosaurs and ah, Cadillacs, lembram-se também. também. Também cheguei a jogar em máquinas. E, mas acho que sim, que o Streets of Rage também cheguei a apanhar no... o, sim, depois... o Streets of Rage teve sim, 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 teve é, uma é, arcade okay.
1: release. Eu nunca vi, mas sei que teve uma arcade release.
2: Ok, ok. Eu estava convencido que, que o Streets of Rage é que tinha sido consolas, vai não feito ver nas arcades. E a Sega fez o Street of Rage em resposta ao Final Fight por causa disso nas consolas. Mas se calhar, eventualmente, depois eu vou marcar a ideia. Mas não cheguei a jogar. A arcade não. não cheguei a jogar. Joguei, foi muito... Muitas tardes, passei eu a jogar Street of Rage 2 com, com os amigos. <risos> Joguei bastante vezes Street of Rage 2. Mais que se criar qualquer outro jogo na, na Mega Drive. Isso, isso sem É.
0: <risos> yeah. Bons tempos. Eu também, o que muito com amigos em, em casa <risos> era o, o Super Mario Kart. Para, para a SNES, também muito. Ah, e yes. Super Mario Kart. E tu agora também andas viciado em kartings. Diz-nos yeah, tu. Vindo... E estava a dizer que tu agora, Wilson, uh, uh, também andas viciado em Não, é
2: com o Crash. E acho o Crash. que, esse, lá está, continuamos a falar de remakes e, e, e muito bem, porque nos últimos anos tem sido uma aposta muito, muito grande dos produtores. Uh, e, e acho que a, a sua maioria tem sido mais ou menos bem. E o Crash Team Racing, o Nitro Fuel, uh, é um, foi um jogo que... E um, é um jogo. Um jogo que foi há um ano. Um, e eu tenho jogado desde então praticamente non-stop. Porque, um, para além de, de, de ser muito fiel ao original, uh, e continua com todas as features que o original tinha, eles continuaram, continuaram a suportar o jogo com novas pistas, uh, novas personagens, novas, novas skins, e, e é tudo unlockable uh, dentro do jogo. Um, portanto além de teres o jogo original tens, isto é quase uma sequela ao fim e ao cabo, tens, tens muita coisa do universo Crash Bandicoot uh, tudo, uh, dentro do jogo um, e depois as mecânicas de, de condução em si uh, pronto, é um jogo que simplesmente pick up and play podes, não, podes jogar com, com, com os amigos e ficar por ali ou então se quiseres explorar um, um bocadinho mais uh, uhum. uh, assim uh, mais a fundo uh, <risos> para a expressão Uh, podes fazê-lo, porque o jogo é, é, é mesmo, um, requer, requer que aprendas que aprenda certas técnicas, um, tá, não, é, não é tipo um fighter, mas de qualquer maneira uh, tens que ficar ainda um bocadinho à, à guerra com, com, com os controles e, e para realmente uh, ficares com, uh, com, com, para conhecer as pistas, os shortcuts, a como fazer certas curvas. Uh, tudo isso requer ali muita, muita habitação que não é muito fácil para um kart game Pronto.
1: é um jogo mais é. técnico do que aquilo é mais, que parece sim, do
2: que, que aparenta. É, é, diria, diria
1: até bem mais técnico que, que o Mario Kart se bem que o Mario Kart tem não sei se vocês já alguma vez viram tem assim um, <risos> umas técnicas assim mesmo do além vindas diretamente do Japão que, ah, que, sim. que <risos> são, são, são coisas mesmo é daquelas coisas que tu vai, olhas para uma leaderboard e vês um tempo e dizes não, este tempo é impossível, isto deve ser um cheater de certeza. E depois vais ao YouTube e vês o vídeo da pessoa que fez aquele tempo e é completamente legítimo. Ele está só a explorar é, os sistemas de jogo ao máximo, mas é legítimo.
2: Ainda bem que falas nisso, porque o Cresting Racing agora nos últimos updates que, que levou adicionaram os developer time trials e tem sido isso que tenho andado a fazer, completei o, os últimos agora, agora há uns dias uhum. uh, e tu ao seguires o, o Ghost consegues aprender muitas, muitas coisas e, e ver como é que o Ghost realmente faz a, faz a pista e pá, eu ao ver aquilo nem, nem sequer me apercebia que tal coisa era, era possível mas depois de muitas tries, de muitas muitos restarts e come começa a seguir o outro a fazer as linhas dele e, uhum. e tentar aplicar as minhas técnicas e, e pronto, e vais aprendendo vai, e vais conseguindo passá-lo uh, mas é daquelas coisas que não te passam pela cabeça logo à partida, era o começo que estava a dizer do, do Mario Kart uh, é, o jogo recebeu muito, pá, muita, muita coisa nova e, e teve muito suporte e acho que é um, que é um grande remake também, nesta vaga nova de, de remakes
0: recentes uhum. <risos> e vocês? Sim, e mais, eu, eu também, também gosto, eu já experimentei o jogo, ainda não não explorei muito, mas, mas tenho que estado, tenho estar a gostar. E, e lá está, como estavas a dizer, tem havido aqui alguns, alguns remakes nos últimos anos, um, e bem feitos, e, e ainda bem, um, porque por um lado dá a oportunidade à nova geração que não jogou os jogos na altura, de, de pegar neles, Uh, e por outros, dá aos veteranos como nós a oportunidade de os revisitar uhum. com, com novos visuais, novas mecânicas, etc. E acho que, que é fixe. É fixe essa, essa possibilidade com os uh, jogos
2: por são exemplo, quatro. Uh, ah, olha, eu trabalho, agora estava é... a olhar aqui, <risos> estava-me a lembrar do medieval. Uh, eu joguei o. Eu não joguei o original, mas Sim.
0: o original era um dos jogos dos poucos Sim. que eu teria na altura que é platinado. Se, se houvesse platinas, porque eu lembro-me que fiz, fiz tudo. Uh, também joguei muito pouco. Okay, okay. Uh, é
2: que Eu, é eu, eu joguei o Demo e, quero, quero e fiquei impressionado um pelo negativo, sinceramente. Não gostei nada de, uh, do, do que vi e do, do que joguei. Uh, acho que destes jogo uh. mais recentes Sim, achei o jogo um bocadinho mas clunky. Um, em comparação, por exemplo, com o Ratchet Clank, que uh. eu joguei do princípio ao fim. E não sou grande fã de, Hatchet Clank, de Ratchet Clank, mas, mas gostei do jogo. O jogo não, não é, não, não é aborrecido, é, é fluido. E, e foi algo que, não, que não, eu, eu não gostei pelo menos de jogar pela demo do, do modelo sim
0: sim, é, é, se calhar não conseguiram pegar na mecânica e desenvolvê la tão bem é, para que ficasse um, um jogo, apesar de ser o mesmo jogo mas, mas diferente, tal como a capa me fez, por exemplo, com o com o Resident Evil 2 ou agora como a Square fez com o Final Fantasy 7 e se calhar tentaram que o jogo fosse muito parecido ao original e, e há jogos, tal como o Nuno disse também Sim. há pouco, no caso do Shenmue pegas agora nas mecânicas e apesar de terem sido jogos revolucionários na altura, para agora são jogos perros Uh, entre aspas e se calhar foi isso que, que aconteceu um pouco com o Medieval, que eu percebo o que é que está a dizer de, daquilo que, que eu peguei apesar de ter achado engraçado mas lá está, muito ligada à parte nostálgica mas... e, e à ligação que tive com o jogo na altura, porque se calhar se fosse um jogo que eu pegasse agora de início, a primeira vez sim, não, requer, não, não requer é, alguma adaptação uh, e, e também e percebo, da parte do que que
2: acho que, por exemplo um que saiu bem e que não, não se desviou muito da, da forma original foi o Crash com o challenge. Ah, um, yeah, yeah. E, e, sim. apesar de ser do jogo continuar muito semelhante original mesmo em termos de, de mecânicas um, só, só prova que já, já as do passado eram, eram boas também, uh, o jogo continua a ser um bocadinho frustrante em certos aspectos, é verdade uh, mas no, no geral acho que passou tudo muito bem para, para 2017 quando saiu a, a trilogia uh, foi praticamente tudo intacto uh, a física é ligeiramente diferente Uh, isto também acontece no, no Crash Team Racing, mas uh, no geral acho que passou tudo muito bem. Um, Já o Medieval, que era de, acho, acho que era daqueles jogos que devia ter tido outra adaptação, outro cuidado. Outra abordagem. Que das coisas que... Sim, outra abordagem, de facto.
1: Lá está, uhum. é, era o que eu estava a dizer há pouco, há jogos que envelhecem bem e como uhum. o Crash Maticute o Crash se envelheceu bem, eles não tiveram Sim. que fazer muito... Em relação à, à estrutura do jogo, sabe? foi mesmo yeah. quase só um rebump visual e alterar uma coisa aqui e ali. No caso do Medieval, o jogo, apesar de ser revolucionário na altura e ser, ser giro-jogar, e se era, 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 era. Não sei, os controles eram. Na altura eram bons. Sim, hoje, sim, pronto, hoje, era. em dia, hoje em dia, com o remake, uhum, se calhar. O jogo já não é tão divertido de jogar se mantém as mesmas características. Então aí já, faz, já, já é do trabalho dos developers eles terem que, ao fazer o remake, adaptar também o jogo para o que o Pedro estava a dizer, também para audiências novas. Quem vai pegar no jogo hoje em dia também tem que se divertir a jogar, enquanto que nós, os veteranos, <risos> temos mais aquela, aquela ligação emocional, aquela, aquela nostalgia com o jogo.
2: é, é verdade. Isso é para bem. nós às
1: vezes é suficiente, é. mas percebo é. que para a Malta nova não seja. Pois é.
0: Sim. É o jogo que te agarra logo de início, ou... uhum. dificilmente as pessoas voltam a pegar no comando.
1: Depois. Depois. É eu um dia vou jogar, um dia, um dia eu vou ganhar a em. Sim, é. sim. sim, sim. Backlog, Quando tiver a tipo 2€ euros em promoção. <risos>
0: já faltam mais, já faltou mais. Não. Yeah. <risos> mas para além de, dos remakes e, e de remasters, entretanto tivemos também um, aqui algumas novidades o The Last of Us 2 está quase a chegar é... um trailer. Sim, já vi tiveram... já o trailer
1: e gostei muito do que vi acho que o jogo está com, com muito bom aspecto e uh, pelo que está no trailer a Ellie está a ir ver um caminho <risos> mesmo BDS sim. BDS
0: yeah estou muito curioso Bom, vocês, para, para vocês, vocês são,
2: são, estão mais legal, Last of Us. É. eu também joguei o primeiro Last of Us mas não confesso que não sou aquele, <risos> aquela pessoa que vai comprar o jogo é, pelo menos não na, na release talvez depois mais tarde e irei jogá-lo uh, uhum. mas fiquei bastante impressionado não, não haja devido que o jogo está, está acho que a jogar para as estrelas portanto uh, vamos ver o que cede, o que cede ali
0: Eu já estava bastante interessado e agora fiquei ainda mais interessado. Cada vez que vejo mais sobre o jogo, fico, fico mais, um, mais motivado. Já tive aqui alguns adiamentos, principalmente agora o último, que era para sair já um, no mês de maio, mas devido à situação atual, tiveram que, na altura, nem mas o ligaram. Retiraram o jogo até da PSN, porque não tinham previsão de quando é que o jogo poderia sair e foi uma boa surpresa quando este adiamento foi apenas um mês. Portanto, o jogo vai sair a 19 de junho, se não estou em erro. Um, está quase. Sim, um desta, vez, desta vez será definitivo. Será não haverá
2: não, não mais adiamentos para mim, não é?
0: Não, não. Eles já, já disseram, é. inclusive, que o jogo já atingiu a fase gold, ou seja, já está em produção. Um, agora, só saber aqui alguma questão de logística na, Sim, na fábrica. de tudo bem. Transportes, não sei. Mas, em termos de produção, está oficialmente é. terminado. Sim, esperando que, que tudo corra bem. E vi também um vídeo do Neil Druckmann, da Naughty Dog, dizer uh, recentemente que, isso mesmo, a dizer que o jogo já estava em fase gold, a agradecer às pessoas pela paciência e, e que está muito contente por, para que as pessoas possam jogar o jogo, que diz que é o melhor jogo uh, alguma vez feito pela Naughty Dog, eu próprio já jogou o jogo várias vezes e antes de gravar esse vídeo tinha acabado uma nova playthrough uh, e disse que no final do jogo estava, estava a chorar, portanto encontrava-se novamente emocionado, apesar de conhecer o jogo trás para a frente, Uh, continua a emocionar, diz que está incrível, as mecânicas são incríveis, a banda sonora está incrível, portanto, e, e eu acredito nele porque a Naughty Dog também temos sim. habituado a, tomar a, a jogos bem. de qualidade. É, e será se, um, um bom se send-off à
2: é PS4, yeah. não é? Será aquela última, última bomba da, da, da consola. Uh -huh. uh,
0: exatamente. Uh, sim, Só como sim, o primeiro é, que, exatamente
2: a parte do final, não foi? De, não de, foi. Depois. Pois.
0: Yeah. Portanto, já sabem, lá são vezes, é o Arca da Ferreira primeiro no final da... De...
2: Inside the Info. Inside the Info da Exatamente. Muito bem. Esperem para
0: ele daqui a 5 anos.
2: Certo. E mais novidades? E...
0: Para...
1: Tivemos o... Temos
0: mais novidades, sim. Vocês, principalmente a malta do... dos Fighting Games, os veteranos. Uma... Saiu o trailer do, do Mortal Kombat, 11 Aftermath, o Kombat, que é a yeah.
1: expansão ao Mortal Kombat 11. Uh, eu vou ser honesto, eu não joguei uh -huh. assim tanto Mortal Kombat, mas o que eu faço com todos os jogos de The Realm sempre é pegar e jogar pelo menos o single player, depois divago um bocado uh -huh. para o online e etc. Mas eu gosto muito de ver o, o, cinematic, o cinematic story de, desses jogos, em particular.
0: Sim, eles não 10, mas tinham um já. Fixo, que, apesar de não ser o jogo deve, luta mais jogado, eu verdade. acho
1: genuinamente que é o jogo luta com o melhor aspecto. Ah, isso. Eu, eu gosto, e é por isso que eu gosto de ver o cinematic uhum. story desses jogos. E por isso é que eu também estou um bocado ansioso para ver este, porque eu não estava à espera que o jogo tivesse uma expansão, achava que eles iam continuar a história só no, no próximo. Sim. Mas uh, quero uh, saber o que é que vai acontecer a seguir também também fiquei,
2: fiquei com essa sensação quando acabei uh, uh, este story mode do, do Mortal Kombat 11. Uh, não, nunca pensei que fossem fazer um DLC com expansão já nesta, nesta geração, tendo em conta como, como o jogo acabou. Uh, mas, uh, tendo em conta os trailers, uh, parece-me uma abordagem porreira, porque vamos jogar com os vilões, aparentemente. Não
1: é? Estava lá o Shang Tzu, o Shang Exato.
2: Portanto, yeah. <risos> acho vamos que ver. vai, vai que valer a pena. É pareceu-me bastante interessante, ah, ainda tens o regresso dos friendships, é como... que é uma coisa que sim, há sim, muita sim, gente sim, sim, sim. a pedir, e já vi alguns, e têm uhum. tem, tem piada, realmente têm piada. <risos> mas vai valer a pena, acho que
0: sim. Sim, o Mortal Kombat também tem, tem sempre, já, já nos habituou a não se falar demasiado a sério, não é? E, e aqueles menos fãs são sempre são exato, menos marcantes no Mortal Kombat. E já não já não agora já fui
2: batido agora já fui batido já já passei a que se diz não não agora agora já já esse tempo já passou passei a
1: tocha já 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 foi o teu prime time já já
2: foi mas ainda sim 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 mas ainda Sim. Tens Tem qualidade lá já, não, não queria fugir produtos. mas eu, eu, eu cuido bem deles, sim.
0: Não? Não esqueças de passar sim, aquele sim, produto sim. Para, sim. para ficar bem. Não
2: fala, é, é, não fala. É, é, é. E pronto, acho que em termos de temas estamos mas... mais ou menos fechados. Temos mais alguma coisa para falar? Querem falar mais alguma coisa?
0: Sim. Uh, assim, de repente, vocês gostavam de, de sugerir alguma coisa?
1: Uh, nada, completamente nada a, nada a ver do que falámos até agora, mas se gostam de NBA, na Netflix está a sair uma série que se chama The Last Dance, que se foca na última temporada dos Chicago ah, Bulls. Do exato, a última temporada em que eles foram campeões com o Michael Jordan. E é, é muito interessante, não tenha nada a ver. Uhum. Eu, eu sou fã do NBA, claro, e do Michael Jordan em particular também. E é fixe ver a série de documentário nice. com coisas que inéditas, nunca, nunca antes mostradas ao público. É interessante. E não se foca só também na última época, foca-se também no percurso de, de alguns jogadores-chave do Chicago Bulls e algumas pessoas-chave dentro de, do franchise do Chicago Bulls, como é que eles operavam e algumas das polémicas e as dramas que havia por trás daquela coisa toda. E é muito interessante, a sério. Se gostam da NBA, diz, diz.
0: Eles agora estão um pouco em baixo, não é? Sim, basicamente baixo, Bulls, acho downs, que a época
1: mais alta foi mesmo essa foi até 99 ou 98 aliás foi... acho que salveu o Michael Jordan não começou a ganhar de, de uh -huh. 91 a 93, fez uma pausa de dois anos, depois ganhou de 95 a 98 e, e daí para a frente acho que fim do <risos> Chicago Bulls Acho já não tem estado assim tão, tão bons Mas... Mas é fixe, a sério, é muito fixe E outra é. que também se tiverem curiosidade em ver, eu também sou fã de Fórmula 1. Uh, uh, sim, se gostam de Fórmula 1, para verem o Drive to Survive da Netflix, que pronto, é uma série que é uma cruda da Netflix a acompanhar os pilotos e as equipas de Fórmula 1 uh, durante a época de 2018 e a época de 2019. Uh, e é interessante ver uh, uh, o drama que vai por trás da Fórmula 1, o dinheiro que aquilo envolve, como é que esse dinheiro influencia a Fórmula 1, o desnível que existe entre as equipas grandes, as equipas que estão no midfield e as equipas que estão sempre a perder, e como é que eles lidam com isso, tanto financeiramente, tanto uh, na pista. Isso é fixe, que é para quem gosta de Fórmula 1.
2: Como,
0: ah, okay. como... Com... E tu, Wilson, tem alguma sugestão para dar?
2: Olha, eu estava a pensar, como a gente falou do Final Fantasy VII, uh, uhum. um, Digital Foundry, um, fazem, é, é um canal do YouTube, normalmente também aparecem noutros sites um, de gaming, um, fizeram uma retrospectiva ao Final Fantasy VII, e as comparações uhum. com, com toda, toda, todos os títulos da compilation do Final Fantasy VII, falam um bocadinho do, do Crysis Core e, de, e do Doge of Service, acho eu. Desse vídeo um, é
1: recente?
2: E, sim, sim, é de, tem aí duas semanas, acho eu. Uh, e vale, vale muito a pena ver. Espero que eu morem a ver isso e, e é muito porreiro E se fizeram por acaso outra também ao, ao Street of Fighters 4. Pronto, se quiserem ver as duas assim okay. back to back, ah. e se tiver um bocadinho de tempo, vale a pena. A
1: Street of Fighters 4 eu vivo do File Fantasy e passou para o lado, pelo okay. visto.
2: Ok, depois mando, depois mando, então.
0: Mas é, okay, vale boa. bastante a pena. Boa. Pronto, e Ai, olha, Eu aqui do meu lado uh, tenho andado a ver também na Netflix, apesar de não ser recente, a série Sherlock Holmes da BBC. Uhum. Uhum. Ah, o Star Wars, ok, ok, sim. Yeah, isto
2: não, já, vi, é muito boa. Yeah. já viste? Já, já vi e pá, a BBC tem, tem, séries, tem séries muito boas, uh, mas Sherlock é, é, é mesmo das melhores. Um, curiosamente, é dos mesmos escritores de, de, do Doctor Who, que atualmente, atual, atualmente já não sigo, já não sigo porque já, a série já vai é tão, tão longa que depois perdi um bocado a motivação para, para continuar a ver. Sim. Mas Sherlock é uma série que já, já, já acabou e está finalizada. E tem muita qualidade. É muito bom. Um,
1: Recordem-me essa série é com o Benedict Sambervet. Exatamente. Então, sim. Sim. E o
0: Martin. Como é que ele se chama? O, Martin Freeman. O Bilbo. Exatamente. Sim. O Bilbo, É o Bilbo Baggins e o. E o <risos> sim, 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 pois é, por exemplo. recomendo mais, comenta. Porque a série também, pá, são episódios grandes, é cerca de uma hora e meia cada um, uhum. mas são três episódios por, série, por temporada, há uma que tem, tem quatro e são quatro temporadas, portanto, na verdade, também não são assim muitos episódios e, e vê-se vê muito bem. Sim, sim. acabam de
2: ser filmes, não é? São sim, episódios é... bastante, bastante longos.
0: Yeah, exatamente, cada episódio é quase como, como um filme Mas uh, são, são interessantes, são cativantes E, por exemplo, eu tive agora uh, uma experiência com três filmes de seguida Que vi no Netflix E que não foram nem de perto nem de longe Tão interessantes como, como, como esta série Vi, um, acho que é The Edge of Tomorrow com Tom Cruise Ah, não sim, sei, sim. Só que, já vi Que é malzinho
2: uh, <risos> é, <risos>
0: É, sim, é assim, é eu, eu também já sabia o que ia, não, não posso pois. dizer que, que, que estava à espera de outra coisa, mas podia ser um bocadinho melhor. Um, e depois vi o Irlandês, não sei se, ah, se vai tiver a oportunidade de ver também, não, não, não. são três horas e meia de filme, aqui na verdade não, não tenho propriamente uma... Uma crítica ao filme em si Simplesmente acho que o filme é demasiado longo E com um ritmo demasiado lento E se não tiveres Provavelmente muito um, Muito ligado ao filme começas a perder e a achar aborrecido E acho que se calhar foi o que me aconteceu Peço desculpa aos fãs do de Scorsese um, <risos> E depois vi Vi o um novo filme do Adam Sandler Ah, uh, também, Uncut Gems Uncut Gems, exatamente é, Sim, sim não sei, acho que nem tenho muito para dizer sobre o filme. É muito,
2: é muito, é muito, é muito estranho. Está, é um filme muito diferente do que, daquilo que o Adam Sandler faz normalmente, não é? Sim. Uh, mas também mostra que ele tem outra, outras facetas, portanto. Uh, não sei. Se ainda não viram o filme, também, também recomendo, é muito interessante. É,
0: é um filme bastante uh, intenso, digamos assim. Sim, mas ao mesmo tempo. Não sei, não, não consegui gostar do, do filme, não, não, me, não me cativou, é, é intenso, é verdade mas ao mesmo uhum. tempo não, não, a mim não me ligou, uh, já me tinha acontecido isto em um nível muito, muito superior, com o primeiro e só via do Hunger Games, da série ah, okay. Hunger Games vi, vi uhum. o primeiro e senti tipo uma desconexão total, não, não me identifiquei em nada do filme, ou seja, nem, nem com a história, nem com, com os personagens. E estava simplesmente a olhar para algo que estava a acontecer, basicamente, aí, sem, sem criar qualquer tipo de ligação. Claro. Uh, e acho que isso nunca tinha acontecido num filme, nem, nem, nem para o bem nem para o mal, porque podes gostar ou não gostar, mas naquela claro. caso era só. Algo que estava a acontecer e, e ao qual eu não consegui ligar. E, portanto, também não viu mais nenhum. E este acabou por acontecer não, não ao mesmo nível, mas, mas um pouco disso um também. E... Sim, e é interessante ver o Adam Sandler num, num filme diferente do, do habitual, mas, mas o filme em si. Uh... Ah, e, e curiosamente, o Scorsese é um dos produtores do, do filme, portanto eu vi aqui dois filmes em que o Scorsese ah, estava envolvido uhum. de seguida, uhum. não, não quer dizer que a culpa foi dele, mas pronto, é só uma curiosidade. Sim, sim.
2: Pronto, e acho que
0: estou a falar. Estes questões. filmes, vejam, mas... <risos> <Não> vejam <risos> o Shadow <Sherlock. risos> não, 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 obrigado. <risos> <risos> vejam -se, se acharem se acharem interessante. Acima de tudo, vejam vejam os trailers. Se bem que o trailer do Uncut Gems é um bocado enganador. Por acaso não vi, um vi não vi.
2: Porque... Uh, vi o filme sem, sem, ver, sem ver o trailer. Foi só mesmo por por recomendação e, e, e vi logo. Yeah. <risos>
0: Sim. Pai, fizeste bem, porque às vezes os trailers são muito muito interessantes uh, e o filme não. A não a pode não corresponder. Nada ao trailer.
2: Uhum.
0: E fazer isto, vou só dizer que é um fun fact, não tem não tem muito a ver, mas uh, vou partilhar convosco um dos melhores trailers, talvez o melhor trailer de sempre para mim, é o do Senhor dos Anéis e dos Torres, e o filme é incrível também. Uhum. Um, e eu lembro-me na altura que gostei tanto do trailer, e já, já com acesso à internet, vi o trailer na, na net e descarreguei não o vi YouTube, mas no site, ias ao site do filme e podias descarregar uh, para ver no computador e vi várias vezes. E um, na, na minha cidade, portanto, em Penista, na minha cidade natal, uhum. um, só tínhamos um filme por semana, ou seja no cinema, estava um filme por semana uh, e sabia sempre que uh, quando ia ver o filme da semana anterior passava o, o trailer do filme da semana seguinte uhum. e então <risos> eu fui ao cinema na semana anterior uh, mas a principal razão foi ver o, o Outra Questão de Nervos, o Analyze Death se não me engano, com o Robert De Niro uh, e o Billy Crystal, uh, não sei se lembram que o Robert De Niro é um mafioso com problemas psicológicos e vai ao, ao psicólogo e O filme até, até é fixe, mas eu fui ao cinema principalmente para ver o trailer do Senhor dos Anéis e dos Torres no cinema. <risos> Isto é, é verdade. E valeu a, a pena. Pronto, isso é que
2: contas. É isso é que importa. É.
0: E, pronto, e era só isso. Queria partilhar convosco. você.
2: Todos nós já tivemos experiências assim desse género, não é? Sim, senhor.
0: Pronto, e acho que para já, por hoje é é tudo. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Não, estou. Depois do próximo episódio, a gente traz outros temas e, e pronto. Logo, logo, logo falaremos. Acho que agora não malgrada nada.
0: Nice. Uh, então resta-nos despedir-nos de, dos nossos muitos ouvintes, certeza que, que são muitos, e Sim. vamos deixar uh, o nosso endereço e-mail. caso alguém nos queira enviar uh, sugestões, perguntas, uh, opiniões, Chama. o que for. <risos> Fun Mail, exatamente. O <risos> Wilson vai, vai ler cada um dos e-mails. <risos> Portanto, qualquer, qualquer questão, já sabem, enviem para stageragepodcast.com stageragepodcast.com Atenção
1: que eu vou mandar um e-mail anónimo a testar se isso realmente é, é verdade, se vais ler ou não. <risos>
0: Força, força.
1: Fica aqui o então,
0: já, já sabemos que o único e-mail que vamos receber, afinal, vai ser do <risos> NET. Né? E vai ser
2: respondido, vai ser respondido.
0: <risos> Bom, right. as... então, uh, olha, obrigado a vocês dois uh, por, terem, por terem estado aqui uh, a partilhar as vossas experiências e opiniões. Uh, de certeza que. Quem ouvir ouvido vai gostar bastante.
1: Ah, sim. Tem a certeza disso. Sim, sim. Ai, e vamos receber e-mails. Ah, e eles não
0: gostarem. Ah, eles não gostarem. Mandamos-nos nós e-mails a reclamar. Pronto. E, e acho que é, é tudo. É tudo.
2: Até à próxima,
0: pessoal. Alright. Até, Até à próxima. Tchau.
2: Tchau.